0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, comenzamos la semana con otra empresa de altavoces inteligentes que llega a España, en este caso Google Home, que ya sabíamos, ya anunció la compañía que iba a llegar a lo largo de 2018 a varios países, entre ellos España, México, etcétera. Bueno, pues la fecha concreta va a ser el mes de junio, aunque no se sabe el día, tampoco se sabe si va a llegar o si va a llegar el Google Home Max. En principio, el Home y el Home Mini, por 159 y 69 euros respectivamente. También sabíamos que el Amazon Eco va a llegar a España en principio de forma inminente, posiblemente hacia el Prime Day, que es a principios de julio, con lo cual parece que va a haber una guerrilla o una oleada de lanzamientos en el sector de las interfaces compensacionales, de los asistentes virtuales, de los asistentes inteligentes para el hogar, como lo queráis decir, y creo que, es hora de que hagamos un colectivo. ¡Ya era hora! Porque el Amazon Echo lleva creo que 2014, esto lleva desde 2016, y tampoco me parece tan complicado que un producto de este estilo tenga una distribución mucho más grande. Ahora ya solo quedan dispositivos como el HomePod, que bueno, ya sabe, no sabemos, no sabremos si llegará este año, pero seguro que mucha gente está esperándolo con más ganas no solo forofos de Apple, sino quizás gente más interesada en uno con mayor calidad de sonido, gente más interesada en uno, con, a lo mejor, que no recolecte o que no, digamos, esté asociado a una compañía o a dos compañías con tanto ímpetu por la eh, recolección de datos, vamos a decirlo así. Y siguiendo hablando de Google, hay una cosa que me estaba volviendo loco desde hace tiempo y resulta que no estoy solo. Me explico. El auto... El... Teclado virtual oficial de Google, tanto para iOS como para Android, se llama Gboard, Gboard, como lo queráis pronunciar, y en principio pues te marca los errores ortográficos y te propone algunas sugerencias. No solo cuando estás escribiendo, que eso sigue funcionando, pero cuando has escrito algo rápido en principio te ponía una marquita roja pequeñita. Bueno, pues eso por lo visto lleva un montón de tiempo sin funcionar y yo pensaba que es que había roto algo, había desconfigurado algo o estaba funcionando algo mal en mi móvil, pero no, resulta que hay un montón de gente quejándose, hay un montón de gente informando a Google de este bug, y que en principio Google está dando largas, con lo cual me sorprende mucho que esto siga ocurriendo, pero bueno en fin. vamos a ver si lo solucionan, porque me parece una cosa súper importante y además que este teclado creo que está instalado como en, creo recordar, como en 500 millones de dispositivos, es una de las aplicaciones más instaladas de todo Google Play, es decir, es un sistema muy, 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 muy utilizado que por cierto, hablando de recolección de datos qué mayor recolección de datos que puede haber que, digamos, este tipo de teclados virtuales. O sea, todo lo que escribes, todo lo que pasa por tus manos en el, en el smartphone es enviado de una forma u otra a sus servidores para múltiples funciones, corrección de datos, por ejemplo, ortografía, gramática, etcétera, como estamos comentando en esta ocasión, y para pues, más cosas, sugerencias, tendencias, aprendizaje automático, etcétera. Pero el caso es que los datos se envían. Y cambiando de tema, os voy a dejar el enlace en las notas del episodio a una historia que me ha parecido súper, súper, súper fascinante. Como sabéis, en Estados Unidos y en otros eh, países del mundo está habiendo una nueva oleada de transporte urbano que se eh, basa en patinetes eléctricos que puedes alquilar por minuto de la misma forma que por ejemplo existen las bicicletas que puedes alquilar por minuto los coches las motos eléctricas que puedes alquilar por minuto etcétera y claro bueno pues es un sistema sencillo porque en principio pues eso no tienes que dar pedal aunque sea muy poquito es un patinete simplemente te montas encima ocupan muy poco y tiene la ventaja de que los puedes dejar en cualquier Parte que no ocupan tanto como una bici, una moto, un coche. Entonces, esto aparte está causando un poco de críticas, o un mucho de críticas, mejor dicho, en muchas ciudades donde estos están empezando a, a implementarse de forma muy, vamos a decir, agresiva, porque la gente llega eh, a la puerta de su trabajo y lo deja tirado de cualquier forma, o... Van por la acera sin tener mucho cuidado, entonces hay como un poco de, digamos, incomodidad social. No sé cómo explicarlo, pero vamos a decir que, que, que la gente que los usa y la gente que no los usa, que los sufre, digamos, de forma pasiva, no se han acostumbrado a que haya esta... Eh, nueva sensación de transporte ¿no? y de repente una explosión bueno, pues la historia a la que me refiero es ¿quién los carga? ¿quién coge? cuando mucha gente los utiliza, la batería se gasta, entonces, si tú lo puedes dejar en cualquier parte, en vez de una estación de carga alguien tiene que ir y recargarlos por ejemplo, en el caso de los coches de Car2Go, de City, etcétera, hay empleados que se encargan y Van, los recogen, los llevan a unos garajes, los llevan a unas plantas donde los enchufan un rato y los vuelven a colocar en zonas óptimas dependiendo de unos algoritmos que te van diciendo, bueno, pues ponlo en esta zona porque creemos que aquí va a haber más demanda para cuando lo lleves, etcétera Zonas donde haya mucha gente que vaya a salir del trabajo o por la madrugada, ¿no? Para gente que vaya a ir al trabajo. Vale, pues estos patinetes en principio... Son pequeños, claro, obviamente pesan unos kilos, ya lo veis. Entonces, la mayoría de ellos están siendo recogidos por unos ejércitos, entre comillas, de adolescentes, de gente joven, que van con sus propios coches, con una aplicación en plan muy Pokémon Go, dice el artículo, muy gracioso, una aplicación paralela, similar a la que los consumidores encuentran o, o pueden ver donde hay un, un patinete cerca para coger. Ellos tienen una aplicación que les indica cuáles patinetes cerca hay para recoger y poner a cargar. Entonces van, los recogen, hay un poco de carrera, hay un poco de competición, porque cuantos más cojas, más dinero ganas, los llevan a su casa o los llevan a algún digamos a algún sitio de su propiedad y ahí es donde los cargan. Los puedes cargar en tu cargaje, entonces como consumen poca electricidad, porque realmente son pocos vatios, pues no hay mayor problema. Y entonces pues hay un montón de gente que algunos están sacando un dinerillo, otros están sacando cientos de dólares incluso cada día, cargando o consiguiendo cargar un montón a la vez. Entonces tienes un montón, pues eso ya digo, de gente joven que va con su coche más o menos grande, los echa al maletero corriendo o los echa al asiento de atrás pum, pum 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 los lleva y los vuelve a dejar donde el algoritmo de su aplicación les vuelve a decir al rato en unas horas que se carguen y me parece muy curioso una solución, una economía nueva que se va construyendo detrás de un sistema, digamos eh, tan curioso de transporte como este y que yo creo yo creo que esto no va a tardar mucho en llegar eh, a muchas ciudades. No solo los de alquiler por minuto, sino que la gente tenga un patinete propio en su casa para hacerse estos transportes de 5 kilómetros, 4 kilómetros, que te da un poco de pereza montarte en el metro, pero que está un poco lejos como para ir andando. Ya sabéis, este patinete, por ejemplo, de Xiaomi, que está teniendo tan buenas eh, reseñas, pues eh, mucha gente podrá coger y optar por uno de estos como su método de transporte diario. No es tan grande como una bici, lo puedes doblar en cualquier momento, lo subes a tu oficina, lo guardas debajo de tu escritorio, lo pones a cargar ahí con tu regleta. Tu jefe, en principio, no te va a decir nada porque tampoco es un gasto de electricidad mayor o puede haber incluso empresas que adopten ¿no? una medida de un sitio específico para que los empleados dejen ahí cargando los patinetes. A mí me parece una solución bastante interesante. Vamos a ver cómo nos adaptamos como sociedad, como individuos, a este tipo de, digamos, masificación. ...de los patinetes... ...si llega... ...si llega... ...pero vamos... ...ya digo... ...curioso... ...cambiando de tema completamente... ...Xiaomi... ...en principio... ...rumores... ...rumores... ...el MI7... ...que es el próximo... ...gama alta que llega... ...podría no llamarse así... ...podría llamarse MI8... ...en un caso... ...completamente distinto... ...al Galaxy Note de Samsung... ...que tenía el 7... ...se saltó el 8... ...y pasó al 9... ...si no recuerdo mal... No me preguntéis por qué se van a saltar el 7, si es que esto es verdad, es lo típico de que no, es que el número tal es mmm, mala suerte o buena suerte o no sé qué, en tal cultura y tal religión, o no sé qué, no lo sé. En principio, no es la primera vez que leo que van a pasar un número, ¿no? Ya sabéis que está un poco de moda, con Windows, por ejemplo, también, que saltó el 9, pero bueno. Y lo importante es que en principio va a ser el primer smartphone de producción masiva que va a tener el sensor de huellas incorporado en la propia pantalla, porque el anterior, que era uno de vivo, que habíamos visto hace unos días eh, o hace unas semanas eh, en un... una convención de electrónica era un más que un prototipo no y obviamente el MI8 o el MI7 como se llame, esto va a vender es uno de los teléfonos que más vende al año así que bueno, no vamos a tardar mucho en salir de dudas esto me parece que no le queda nada para presentarse, imagino que dos, tres semanas, un mes a mucho tardar para que llegue este teléfono a las tiendas, va a ser el primer teléfono de gama alta, a excepción del MI2 o del Mix 2, mejor dicho, que va a llegar a España, que va a llegar a toda Europa, una presentación o un lanzamiento simultáneo en China en India y en Europa, con lo cual es, digamos, una gran prueba de fuego para Xiaomi este teléfono, cómo pueda vender un lanzamiento simultáneo en tantos países puede ser muy importante para la compañía, y sinceramente eh, cómo no decirlo, el MI6, el de el año pasado, el de 2017, fue uno de los teléfonos que más gustó a muchos entusiastas de Android, una cámara bastante buena y un precio sobre todo muy, muy, muy ajustado. Entonces vamos a ver cómo llega las novedades con las que llega a nivel de hardware, como digo, porque este puede ser uno de los teléfonos del año. Y ya para acabar un par de curiosidades, este año 2018 está siendo un año de resaca para las criptomonedas, recordemos que el año pasado 2017 fue un año con unas eh, valoraciones fulgurantes, un crecimiento constante, subidas de 20.000% ¿no? en rendimiento del valor en euros, del valor en dólares de cada una de muchas de estas criptomonedas, del Litecoin, del Bitcoin, del Monero, de cualquier cosa, incluso alguna menor que se revalorizó de pasar de valer unas miles y más de céntimo, a lo mejor a valer un dólar o un euro y mucha gente que eh, se hizo rica por suerte o por azares del destino, bueno, pues 2018 está siendo todo lo contrario. De momento hay una eh, caída en picado no del precio de la valoración en moneda fiat en moneda normal de estas eh, Criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, en lo que va de 2018 ha caído un 48%, Litecoin un 42%, Monero, que es una de las más interesantes o de las que está teniendo más actividad, 45%. De momento, con las criptomonedas, lo que siempre hemos dicho en Mixio, un ejercicio muy interesante, unas tecnologías muy interesantes, con mucha promesa, pero hasta que no empiecen a ser aceptadas para intercambiarlas por bienes y productos de forma masiva, yo no digo que Amazon, yo no digo que Walmart, yo no digo que eh, puedas pagar los impuestos en ellas, pero algo, algo, es que cada vez se ve menos, 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 menos la aceptación de eh, criptomonedas para pagar, que es al final, eh, siendo yo, su objetivo, ¿no? Se están quedando un poco para el intercambio de valor o el almacenamiento de valor entre personas, pero bueno. Ahí ya, ya sabéis que nunca he sido muy fan de comentar las criptomonedas en Mixio, más que nada por un tema de desconocimiento propio, no puedo saber de todo, y este campo es algo que se me escapa. Y por último, la segunda curiosidad, falleció con Boon Mu, que es el presidente de LG, hijo del fundador de la compañía de LG, ya sabéis, estos conglomerados eh, familiares coreanos, que se conocen como Chaebol, y su hijo adoptivo con... Ku Mo va a ser el heredero. Pero bueno, ya sabéis que estas cosas son complicadas. Por lo visto solo tiene 40 años, por lo visto no tiene mucha experiencia. Al final es un puesto que le han dado a dedo, es una de las empresas más grandes del mundo y entonces poner a dirigir a alguien que tenga tan poca experiencia y que esté ahí puesto simplemente por ser el hijo de, que ya a su vez el hijo de, pues puede ser algo que al final no acabe funcionando. Pero bueno, las cosas en Corea funcionan así, aunque el gobierno coreano actual, el surcoreano en concreto está intentando hacer un montón de cambios de legislación para, digamos eh, dejar de permitir todos estos chanchullos familiares, estos líos, estas redes de empresas y filiales y subfiliales y subsidiarias que se controlan entre miembros de las familias para que entre un poco más, digamos, con fuerza eh, una liberalización del mercado, ¿no? Es decir, que los accionistas empiecen a poder un poco controlar el cotarro para poder dirigirlo de una forma más acorde a a lo que, digamos, el mercado quiere, el mercado piensa o el mercado puede decidir. ¿no? Todos los líos en los que ha estado Samsung, todos los líos en los que ha estado Lotte, todos los líos en los que han estado las aerolíneas coreanas en los últimos dos años, pues están haciendo mella ¿no? en este, digamos, eh, formato empresarial especial, específico, concreto de Surcorea. Así que a ver cómo evoluciona sobre todo en una compañía en un momento tan clave como es el de LG. Y bueno, hasta aquí Mixio por hoy, otro día más con vosotros. Mañana volvemos con más noticias. De hecho, me he dejado algunas para comentar mañana. Es un secreto. Y bueno, ya sabéis, todos los fines de semana Spacebar en YouTube lo podéis ver. Os dejo el enlace. Ya sabéis, el programa de discusión en el que me junto con Juan Castro Mil de Clipset y comentamos algunas noticias, nos lo pasamos bien y me podéis ver la cara. En vez de solo escuchar mi Os dejo el enlace para que lo podáis ver. Os suscribáis, le deis me gusta y hacéis todas estas cosas que se hacen en YouTube. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos mañana.